0: Antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Bom dia, já estou consigo para mais um programa. Hoje vamos falar na violência no futebol, mais concretamente entre as claques e fora delas, porque ontem a PSP teve cerca de uh, 30 pessoas associadas a agressões entre grupos de adeptos e também agressões contra a polícia. Perguntamos ao nosso auditório se está ou não está, qual é a opinião de cada um, a diminuir a violência com ligações a claques de futebol. É preciso fazer mais para se, para, para se inscrever, para poder ouvir a sua voz neste programa. Ligue o 822-0101 ou ainda o 223399956 este número dedicado a quem está fora do país tem o custo de uma chamada internacional. O número 822-0101 deve ser utilizado por quem está no território português e é um número absolutamente gratuito. Vão ser ouvidos hoje esses simpatizantes, adeptos e membros de claques do futebol, do Benfica e do Sporting, que foram detidos ontem no âmbito de uma operação que está a investigar confrontos ocorridos junto aos dois estádios de Lisboa. Em causa estão dois crimes diferentes, é o que revelou a PSP, que tiveram lugar em abril do ano passado, junto aos complexos do Sport Lisboa e Benfica e do Sport Clube de Portugal. A investigação levou à operação que ontem se assistiu de grande envergadura na área de Lisboa e na margem sul do Tejo. De acordo com a PSP, são todos jovens e homens, estão em causa membros das claques simpatizantes do Sporting e do Benfica, Juveleo e No Name Boys, ocultavam a própria identidade e, através da violência, afirmavam-se nas claques. Em causa vários crimes, várias tipologias de crime, roubo, Participação em rixa, ofensa à integridade física agravada, como já disse, ofensas também até à polícia. Estamos a falar de situações que envolveram emboscadas ataques à polícia, espancamento de um jovem de 16 anos que acabou, aparentemente, segundo conta hoje um dos jornais da nossa imprensa, escrita por ser alvo de sevícias sexuais nas imediações do Estádio da Luz. São 16 elementos ligados a grupos radicais de adeptos do Sporting e 14 ligados ao Benfica. São praticamente todos membros antigos do passado da juventude leonina, mas também dos no-name boys, com idades entre os 18 e 47 anos, é o que pode ler-se, por exemplo, no Correio da Manhã de hoje. Os agressores atacavam adeptos da mesma equipa para impor a sua força na claque. Vamos querer ouvir a sua opinião. Está ou não está a diminuir a violência com ligações a claques de futebol, é preciso fazer mais. Quando vai, por exemplo, se gosta de ir e tem hábito de o fazer, é um jogo de futebol no uh, estádio, sente segurança? Não sente? Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Rodrigo Cavaleiro, agradeço-lhe estar connosco. É presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Portanto, trata-se de um organismo que já vai explicar qual é a sua matriz, por favor. Do seu ponto de vista, como é que responderia a esta nossa pergunta genérica do programa? Está ou não está a diminuir a violência com ligações a claros de futebol?
1: Muito bom dia, muito obrigado pelo pelo convite. Bem, em termos de números gerais de, de violência associada ao desporto, desde a criação da autoridade, eh, temos temos vindo a desenvolver, em conjunto com o Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, que, que trata da inteligência Desportiva, portanto, informações relacionadas com as quagas de futebol, etc., e que já têm um, um histórico também de recolha de informação e de acompanhamento dos incidentes na, 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 na parte de, desportiva. Uhum. Uh, temos vindo a fazer um relatório, época a época, para que os números, para que tenhamos realmente números uh, passíveis de ser comparados e perceber as tendências e, e evoluções. E o que nos dizem os números é que uh, os números desta última época, sem surpresa estamos a falar da época 21-22, a última em análise, porque a atual ainda decorre, ainda não há dados fechados sobre, essa, sobre a época que está neste momento a decorrer. os números estão em linha, ligeiramente superiores, mas, mas também há razões para, para explicar isso, mas muito em linha com os números do último ano pré-pandemia. Ou seja, há realmente um aumento relativamente à época anterior, 2021, mas com fortes limitações pandémicas, um, mas quando comparamos os números desta última época com os números de 2018-2019, a última época não afetada pela paragem das competições, pelos jogos à porta fechada que decorreram uh, em, em período do pandémico, esses números estão em linha. Ou seja, uh, não há nesses, nesses números registrados um motivo para lá. Quando depois analisamos mais em particular a situação das coaxes, um, pelo conhecimento que temos de determinados incidentes, que já que já, estavam, que já, que já tínhamos conhecimento hum, na época, na, na, na década, até na década passada. Na, Sim, é, a por exemplo, um nessa época de vez, 18 ou
0: 19?
1: Não, 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 estou-me a, uh, a referir, por exemplo, desde logo um incidente em 2013, uh, naquele célebre Porto Sporting, em que pela primeira vez uh, foram mediatizados incidentes com, com adeptos de matriz uh, casual, que está em causa nesta, nesta operação,
0: que é uma, que é uma, que é uma um, forma de identificar este movimento que eu gostava que pudesse também esclarecer para os ouvintes que estão mais distantes deste universo e que, eventualmente, estão agora a tomar contacto com esta designação. Isso o que é que quer dizer, Rodrigo Cavaleiro?
1: Ora, esta matriz que é, é uma evolução da, do conhecido liganismo, uma metamorfose, quase diria, tem a sua origem também no Reino Unido. À medida que a polícia aumentou o seu controle sobre os adeptos do Ligan, no Reino Unido, década de 70, 80, 80, houve uma tendência para alguns grupos para tentarem fugir mais desse controle policial e começaram a, a adotar uma forma de vestir e de estar também diferente sem as, sem as cores, sem usarem as cores dos próprios clubes com um código de, de, de indumentária muito próprio com roupas de, de marca, roupas de, de, de marcas caras para de alguma forma iludirem e passarem, e passarem ao lado desse controle policial um, esse, essa matriz de comportamento passou depois para outros países já nos anos 90 e depois nos anos 2000 já tinha alastrado a outros países e Portugal como eu estava agora a referir, em 2013 teve um grande incidente com a de matriz casual uh, no, nesse porto Sporting um, que, que foram que, que na altura teve, teve um aval impacto mediático e, e que foi a primeira vez que este nome foi mais passado na, foi mais conversado e falado na, na, esfera, na esfera pública.
0: Também para... no caso português, segundo creio, está muito ligado a algumas divisões internas à saída de alguns elementos de claques estabelecidas com uh, alguma tradição, digamos assim, para uh, esses Sim. outros movimentos um pouco mais eventualmente violentos. Não sei se é assim que poderá caracterizá-los.
1: Também à altura torna-se difícil pôr compartimentar tudo e pôr as pessoas em etiquetar completamente os movimentos. Em e em, em, gavetas em gavetas próprias. Exatamente. Há coisas que se misturam também, de alguma forma as pessoas cruzam-se em bancada, há pessoas que, que ora uh, alinham mais por um tipo de, 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 de matriz, ora depois mudam de grupo à medida em que também uh, se fazem alianças ou criam rivalidades ou há, ou há confrontos diretos e pessoais que podem, podem surgir. Mas, na realidade, as lutas de poder dentro do, dos grupos organizados da épocas das COACs, não é nada de novo. Lutas violentas, ações violentas, inclusive com, com arma de fogo algumas, e, e se recuarmos uma década ou duas, já, abri, já, já há conhecimento desse episódio, por muito que eles não fossem tão conhecidos, se calhar, da, da, do público em geral, sim. não é? Mas das autoridades que acompanham estas matérias, sim, isso já, já se verificava. Há, no entanto, agora algumas, algumas nuances diferentes com o advento das redes sociais, com alguma popularização da partilha de determinados episódios quase como troféu de mostrar o que se fez, o pânico que se conseguiu gerar, e, e em especial quando falamos dos grupos de matriz casual, que eu há pouco esqueci-me de referir isso, mas, mas ontem também julgo que essa ideia passou bem para o público que acompanhou esta notícia. Estamos a falar de grupos com, com um propósito muito próprio de, 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 de gerar violência. Portanto, a violência acaba por ser um fim em si próprio. Uh, e não uma, uma consequência de, de alguma provocação ou, ou de alguma rivalidade acrescida provocar atos de violência É o um motor uh, da
0: existência destes grupos
1: Sim, o viver a adrenalina do momento uh, fazer caçadas uh, como chamam na gíria uh, adeptos também de, da mesma matriz casual de claques adversários uh, portanto tudo isto faz parte desta, destes padrões de comportamento destes, destes adeptos estamos a falar por isso de uma ameaça ao fenómeno esportivo, de, de, de grupos que tentam tentando fugir ao controle policial se aglomeram em, em, em números mais reduzidos, hum, mas, de facto, não tem lugar no desporto e, e todas as operações que surjam neste sentido de desarticular estes fenómenos são bem-vindas e, e daí é a isso, também... É
0: isso mesmo, Rodrigo Cavaleiro. Como é que uh, se uh, uh, sedimenta, se quiser, a prevenção uh, para evitar este tipo de Uh, grupos destes uh, casuals que têm uh, já ficha, digamos assim, em, na PSP de, de Lisboa, na Unidade Metropolitana de Informações Desportivas?
1: Bem, uh, há aqui medidas na vertente repressiva e depois na, na, na vertente uh, preventiva. Na repressiva porque também uh, uma repressão eficaz destes fenómenos, a investigação criminal que é desenvolvida, as detenções, depois a recolha de prova. E uma punição eficaz também por parte dos, dos tribunais, porque estamos a falar de nomes criminais, hum, é, é absolutamente essencial até para, para a prevenção geral, para que outros jovens que possam ser facilmente aliciados por este tipo de movimentos percebam as consequências e, e, de certa forma, evitem também uh, juntar-se a este tipo de, de grupos, percebendo que estamos a falar algo de algo grave e que tem consequências sérias, como será a pena de prisão. Hum, e, e por isso essa vertente é, é importantíssima, para além dos golpes que representa nas lideranças destes grupos, na, no retirar dos do espetáculos esportivos destes adeptos que são apanhados nestes, nestes grupos.
0: E a recolha Pronto. de prova é um, é um processo uh, mais complicado que em outras situações? Tem especificidades?
1: Bem, eu aí preferia não entrar muito em detalhe, até por, por motivos óbvios, mas estamos também já na esfera da investigação criminal e das autoridades policiais, de qualquer forma eu diria que na generalidade acaba por ser uh, ter as mesmas ter as mesmas nuances, tudo tudo o que estamos a falar de atividades criminosas que tentam passar despercebidas à intervenção policial,
0: como como,
1: como tráfico de drogas, como criminalidade organizada, enfim, tudo aquilo que tenta viver no submundo e não ser detectado pelas autoridades policiais. Portanto, estava a referir-se
0: referir à, à repressão, à importância dessa repressão, à investigação criminal e à desarticulação destes grupos, mas, eh, por outro lado, a, também pode ser feita outra coisa?
1: A vertente, a vertente preventiva é importante, ou seja, a complementaridade do trabalho das autoridades públicas e, e depois as, as, os agentes desportivos, e neste caso os clubes de futebol, é, é, é realmente muito importante. Ou seja, numa primeira linha, as forças de segurança a acompanhar os fenómenos e, a, e, a, e, e numa primeira linha de combate à criminalidade as forças de segurança, os tribunais, e neste caso recolher prova e depois, quando estamos a falar de infrações que são contra a ordenação, a, a intervenção da autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto ou quando é crime dos tribunais, e depois do lado preventivo também, uma intervenção importantíssima dos clubes, desde logo na forma como os dirigentes também encaram as suas relações com os grupos organizados adeptos, com os COACs, que tem que haver uma, uma preocupação constante em, em, em não, não apoiar direto ou indiretamente grupos que, que de alguma forma podem E Nesse capítulo, nesse capítulo tem
0: havido alguma evolução positiva? Ou seja, tem havido clubes em Portugal eh, que têm tido uma ação efetivamente eh, visível, pública e notória eh, no sentido de se distanciarem de alguns elementos habitualmente Uh, associados a este tipo de, de violência?
1: o é, é um que é público, que que significa basta estar atento tentar as notícias que há realmente uh, exemplos de, de clubes que já vão distanciando e, e tentando também fazer o seu trabalho de casa, no sentido de se libertar de, de determinados problemas que se vivam com, com grupos organizados de adeptos mas esses foram crescendo, em crescendo ao longo das últimas duas, três décadas a ponto de tomar proporções, em determinados casos que por vezes se torna já difícil aos próprios clubes sozinhos resolverem esses problemas e daí precisarem também da intervenção do, do Estado para que, isso, para que isso aconteça. Mas que não se podem abster das suas próprias medidas. Ou seja, se o Estado tiver a sua intervenção se, uh, retirando estes adeptos violentos dos grupos adeptos, organizados adeptos, mas o apoio que os clubes dão aos grupos continuar a ser completamente acrítico quanto ao comportamento desses adeptos e não tentar ser disciplinador, o que é dizer com isto? Que seja dado apoio e que se valorize grupos e adeptos que realmente se movem por valores, que tentem apoiar o clube, que, que, que valorizem o desportivismo, que recorram a ações de fan coaching para também uh, incorporar os, os adeptos mais novos com bons valores, como uma forma de estar saudável no desporto, mas por outro lado, retirem poder, retirem apoios, retirem força e isolem os grupos que se dedicam a atividades violentas Ora, se por um lado o Estado retira, através de investigação criminal, de detenções, de condenações, adeptos perigosos de, do, do meio desportivo, mas depois continua a, a torneira dos apoios aberta e a possibilidade de, de haver aqui atividades económicas que permitam a estes grupos florescer e a determinadas pessoas enriquecer e ganhar a voltar os lucros com isso, claro que isto vai atrair inclusivamente a atenção de grupos mais ligados a fenómenos criminais,
0: que se impõe pela violência e pela força. Hum. O Governo aprovou, julgo que há mais ou menos dois meses, novas medidas, um conjunto de medidas que têm exatamente como objetivo combater a violência no desporto, medidas algumas de força, vão ser discutidas e votadas brevemente, ainda este mês, 23 de fevereiro na Assembleia da República. Que pacote é este, Rodrigo Cavalaro? Bem,
1: estamos a falar de uma, de uma evolução regime jurídico em vigor, mas, mas no fundo trata-se do mesmo regime jurídico, a Lei 39 de 2009, que já sofreu diversas alterações e, e houve a preocupação, tanto quanto, quanto foi também transmitido publicamente, de auscultar hum, todos todo os demais parceiros de, de, de entidades públicas e, e também de agentes desportivos e, e todas as instituições que trabalham o fenómeno desportivo, no sentido de se melhorar determinados aspectos que estavam identificados ou que vieram a estar identificados nesse processo de explotação com, com a possibilidade de melhorias. E nós vemos com muito bons olhos essa, essa, esses contributos que vão agora surgir e que vão ser votados na, na Assembleia da, da República uh, e a possibilidade desse pacote legislativo ser aprovado e trazermos novas ferramentas para, para continuarmos a sedimentar um percurso de prevenção e de combate à violência no desporto. E é certo também que, com a ratificação da da Convenção do Conselho da Europa em 2018, da, da última Convenção do Conselho da Europa que trata precisamente os fenómenos de, 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 de violência e a segurança associada aos espetáculos suportivos, Portugal tem vindo a fazer também um caminho de aproximação à matriz desta Convenção e àquilo que são as, as práticas mais recentes e, e e boas práticas internacionais e, portanto, esta, estas alterações à lei pretendem também fazer esse trabalho de aproximação ao modelo europeu que está neste momento consagrado nessa convenção do Conselho da Europa. Uh, há medidas que, que permitirão aumentar a claridade que, de, de, dos processos, há medidas que vão, que vão permitir também uma intervenção mais eficaz em determinados campos. E, e, portanto, é saudável também que isso, que isso ocorra e, e todas as entidades que trabalham este tipo de, de matérias ficarão seguramente agradadas por, por ter novas medidas ao seu dispor.
0: Há outras investigações, não sei se tem conhecimento disso, relativas a outros episódios de violência com esta uh, identidade, com esta base, ou seja, associação ao futebol e, para, e, e sobretudo, às claques em curso?
1: Estamos a falar novamente aqui num campo de intervenção específica das autoridades policiais e é realmente uh, importante que se mantenha determinada reserva sobre algumas matérias para o sucesso dessas mesmas investigações. Mas eu diria Mas, genericamente que, podemos saber genericamente, se há ou não, sem, se sabe dúvida, ou não. Sem dúvida que sim, que há, que há, que há mais investigações a decorrer e, e há mais, e há mais um, intérpretes de, destes fenómenos de violência que merecem a atenção das autoridades policiais e que devem ser também eles alvo de, de, de mão da mão da justiça.
0: Ou seja, brevemente, estará nas notícias outra ação, eventualmente semelhante à que ocorreu ontem? É possível, esperemos que sim. Obrigado, Rodrigo Cavaleiro, pela sua colaboração, Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Lançamos novamente o apelo ao nosso auditório. Se quiser participar nesta emissão, 822-0101 é o número gratuito de acesso ao programa. Isto porque a PSP deteve ontem 30 pessoas associadas a agressões entre grupos de adeptos contra eles próprios, entre eles próprios e também contra a polícia é um fenómeno que já foi aqui identificado que está ligado a um movimento que já é conhecido em Portugal há alguns anos chamado de casual vamos aprofundar um pouco mais estas ideias uh, do oliganismo e das placas de futebol daqui a instantes com outros convidados por agora uh, trago e uh, se for possível tecnicamente a esta emissão a partir de Évora Luís Gondim, bom dia Luís Gondim, bom dia Luís Gondim, sociólogo em Évora, presumia uh, poder ouvi-lo. Joaquim Rodrigues, no Porto. Bom dia. Sim, bom dia. Estou, muito bom dia. Bom dia. Com quem é que estou a falar? Quem é que estou a ouvir? Com o
2: Joaquim Rodrigues. Muito bem. Olha, eu, eu uh, só estou a participar porque gostava de, de que realmente os clubes que ajudam essas pessoas, em vez de os ajudarem, a eles compravam uma fábrica de sanitas e mandavam-nos todos por lá abaixo. É o que essas pessoas merecem. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. bom dia, e bom dia. Vamos ouvi-lo
0: agora a si. Bom dia, bem-vindo ao programa.
2: Olá, bom dia.
3: Eu acho que o nome dos adeptos é... Ia ser retirado, acho que as pessoas que foram presas não são déficit de futebol.
0: Hum, é uma ofensa quase, não é, para os outros?
3: É, porque assim, eu gosto de futebol, vou, de vez em quando, assistir alguns jogos, e já não vou a alguns, devido a, a um episódio que aconteceu comigo. Há, há uns três anos fui para o jogo o sporting Benfica e na regressa a casa encontramos é, pessoas do Globo, que o nome, vale pena, que nos ofenderam, nos atacaram e eu acho que é, é uma forma desnecessária, fizemos queixa a polícia, entretanto isso nunca mais foi avante essas pessoas que vão, que vestem um clube, uh, que o clube as camisas do clube a dizer que são adeptos de futebol não são adeptos de futebol porque eu vou com os amigos meus ver outros jogos e, e, e com a família que sejam de juros, de jogos rivais ou não e nunca houve esse problema, porque isso sim chama-se adeptos de futebol. Agora, chama-se adeptos de futebol pessoas que vão simplesmente fazer violência, ou, ou dar as claques, haja e confusões, eu, eu, eu acho que isso fenômeno... não Do seu ponto de vista
0: ah, é preciso, em primeiro lugar, e só, é a minha pergunta, deixar de classificar estas pessoas como adeptos de futebol? Isso é um caminho andado para tentar resolver? É, são, são
3: criminosos, são simplesmente criminosos. São criminosos que não respeitam a lei. Uh, não, não sabem estar em, em comunidade só procuram confusões eu tenho uma filha de 7 anos que fez agora de 7 anos ela tem comigo ir comigo ver um jogo só que eu tenho receio não me sinto seguro o fazer uh, simplesmente isso uh, procuro sempre ver agora jogos mais calmos não é? uh, onde sei que há pouco ou nada confusão agora jogos grandes que é um espetáculo de futebol que eu gosto de ver já não tem ido devido a uma situação que foi sujeito com um amigo meu de uma
0: forma, forma violenta, desnecessária. Obrigado por isso. Acontece, isso acontece todos
3: os dias. Uhum. Acontece todos os fins de semana. E acho que há pouca mão pesada do Estado. Essas pessoas. Eu sou a favor daquela lei que saiu, já não lembro do que é do cartão da ADEP eu não sei porque isso foi extinto porque eu acho que hoje em dia para ver futebol tem que ter uma ficha limpa hum. Se as pessoas não têm ficha limpa acho que Não, não deviam entrar, sequer. não
0: deviam ser autorizadas a entrar é nos estádios
3: de, É uma forma de controlar a violência e, e deixar essas pessoas fora do, do, do convívio de futebol e, e, e os clubes também têm muita culpa porque facilitam dão,
0: Sim, já, já, já deixou essa pessoas. ideia Obrigado Luís, vamos ouvir agora em Coimbra David Carvalho, bom dia para si David
4: ah, ah, bom dia, bom dia. Ah, eu, eu, eu estou ligado porque, porque eu sei que a maioria Da opinião das pessoas ah, Aliás, eu ouço muito no dia a dia Que as claques deviam acabar, etc Mas ah, a verdade é que não são todas iguais E as claques são apenas um grupo Que junta dezenas, centenas ou milhares de pessoas Um pouco de toda a sociedade E portanto, em qualquer grupo Nós não temos na sociedade Vamos encontrar pessoas De vários tipos diferentes Pessoas violentas, pessoas não violentas Pessoas que sabem estar em grupo e pessoas que não sabem. E o fenómeno das matas normalmente há, essas pessoas que são tendencialmente violentas, uh, acontece sempre essas, essas essas cenas mais lamentáveis, assim como acontece quando um grupo grande se junta, por exemplo, à noite à porta da é, eu, eu Na minha opinião, é precisamente o mesmo. Uh, e as facas acabam por ser um veículo e, e, e às vezes acaba, acaba por por tudo o mesmo saco. E eu só queria, eu queria, eu queria ressalvar ressalva enquanto enquanto membro até de uma e, e também já fui dirigente que nem toda a gente é igual uh, e obviamente há clubes que por terem mais gente e por, por serem sediados em zonas mais complicadas com, uh, com, 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 com gente que já tem é a problemática por tipo, fruto da sua educação, fruto da sua vida, uh, transmitem essa 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 forma de estar uh, menos correta na cidade para dentro da claque. Agora, que, que nem tudo é igual, é, é verdade. E se calhar os próprios clubes podiam começar a, a dar o exemplo de não ser os primeiros a, a arranjar a guerra, porque muitas vezes há, há cenas de violência entre claques, que, ou entre adeptos que não que não era suposto haver, vez, não estavam previstas, porque se passaram cenas dentro das quatro linhas, ou porque se passaram cenas durante a semana, na precisa do jogo e depois e depois acabam por as pessoas defender o seu clube como se fosse a sua família quase às vezes uh, uh, acaba por se criar cenas que se calhar evitando evitando essas, uh, essas questões de nem dos próprios clubes penso que, que se podia resolver hum. porque o futebol infelizmente uh, já é por si um meio menos saudável, começa-se logo a ver na formação em que as pessoas querem ganhar a todo o custo e, e, tendem, e tendem a culpar tudo e todos, e às vezes vêm cenas menos boas até até no, nos pontos de formação. Os adeptos acabam por ser apenas mais uma componente, mas, mas penso que sim, que, 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 que tem que haver formas de, primeiro que tudo, mais que, que reprimir e educar as pessoas, dar-lhes uma alternativa de estar no futebol que não seja só uh, o passar a vida, a ofender os outros, etc. Uh, fazer do futebol mais espetáculo e menos, e menos uh, aquele clima de, de... Para defender o meu clube eu tenho que atacar o outro. Sim. Uh, e e portanto, eu penso que há muito a fazer, se bem que eu penso que ao longo da última década talvez temos visto menos casos graves de violência, passam-se algumas coisas obviamente, mas penso que antes muito mais.
0: Sim, ainda agora, ainda agora ouvimos aqui que os níveis de casos de violência em 2020-2021 são ligeiramente superiores comparados uh, com uh, a, a temporada anterior, mas se olharmos para 2018-2019, ou seja, antes da pandemia, em que estava tudo como mais ou menos está agora, uh, há portanto uma evolução, ainda que superior há uma evolução para o uh, uh, um número de casos ser uh, maior, mais expressivo. David, Eu penso muito obrigado. E,
4: e, 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 desculpa, e, e... E também não se pode ver isso só como números, porque, porque às vezes basta, por exemplo, que não sorteio de uma taça ou isso, haja encontro entre clubes que são tendencialmente problemáticos, sei lá, Guimarães Braga, Porto, Benfica, etc., que esses números podem logo disparar. Ah. Às vezes não, não é assim, ouvi melhor, uh,
0: A leitura aliás. tem que ser bem calibrada, é isso que exatamente, está a dizer. Exatamente. Obrigado, David, pela sua colaboração. David Carvalho, em Coimbra. Cumprimento agora também o nosso convidado, Daniel Siabra. É antropólogo, é investigador relativamente a este assunto, clacos de futebol e oliganismo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Como é que olha para esta situação? Não podemos meter tudo no mesmo saco, como dizia o David ainda agora, uh, por estar Daniel Serra. A intervenção, a
5: intervenção deste, deste ouvinte, eh, o qual aproveito para, para saudar desde já, é muito pertinente. Quando falamos de claques, temos de dizer que as claques não são todas iguais, dentro das próprias claques os seus membros também não são todos iguais, há alguma heterogeneidade, e para além disso, quando falamos de violência nas claques, temos de ter consciência que é precisamente, e por muito que possa chocar a minha declaração, é precisamente aquilo que acontece menos vezes. E, e nós estamos a ver, digamos, uma pequena variação, eu ouvi atentamente o, o Sr. Subintendente Rodrigo Cavaleiro e subscrevo eh, tudo ou quase tudo o que foi por ele afirmado, até na caracterização dos grupos quesos, apenas com uma ressalva, mas eh, aquilo que ele referiu eh, relativamente à variação dos números de violência são num tempo curto, porque se tivermos em conta um tempo longo... Ou seja, se refletirmos sobre a violência que ocorria na década de 90 do século passado, que foi quando comecei a fazer investigação sobre clacos de futebol. E se tivermos em conta até dados publicados, por exemplo, na época de 1981-82, em que se registaram incidentes em cerca de 30% dos jogos ocorridos em Portugal, nós vemos que a violência, na sua generalidade, tem tido uma tendência para, para um claro decréscimo. E se fizermos um gráfico, esse decréscimo é patente. Aquilo que existe é apenas menor tolerância a essa mesma violência, o que é um dado muito positivo, e depois existe também muito maior mediatização dos factos. E, portanto, isso gera... Isso, uma... só esse
0: aspecto final, a mediatização, causa logo uma perceção que muitas vezes não é real... Junto Exatamente.
5: E sobre isso, nós estamos a falar, obviamente, do contexto português, mas há dados muito objetivos e estudos feitos no contexto inglês, sobretudo pela Universidade de Leicester e, por, e pelo seu grupo desfiado, pelo Eric Dunning, que demonstram claramente que, por exemplo, na fase de transição da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, e depois, já em 1966, a quando da primeira participação portuguesa no Mundial de Futebol, que ocorreu precisamente em Inglaterra, os Incidentes eram menos graves, mas a forma como eram tratados pela comunicação social era completamente diferente, o que eh, acabou por gerar eh, um, um pânico moral, um sentimento de insegurança que muitas vezes leva a que o legislador eh, acentue eh, determinados mecanismos na lei, sobretudo orientados... Para a vigilância e para a punição, para a que vão também. Ex exatamente, exatamente eh, que têm co sido conducentes a, a, a efeitos perversos. E o surgimento do movimento casual, não só em Inglaterra, na década de 60, eh, como evolução precisamente do próprio o liganismo mas também em Portugal, sobretudo eh, no século XXI, e o Sr. Subintendente Rodrigo Cavaleiro referiu 2013, eh, creio eu, como sendo eh, a primeira grande manifestação do ponto de vista mediático do estilo casual em Portugal, que é uma invasão dos casuals de Sporting, uma tentativa de invasão do estádio do Dragão, mas essa foi a primeira manifestação de um processo silencioso que já estava em crescimento eh, desde o início do século. E, portanto, eh, muita da motivação que está subjacente a esta derivação para o estilo casual, ou seja, membros que pertenciam às Claques e que agora se estão a transferir para este estilo casual, decorre de todo o mecanismo legislativo e repressivo que tem sido colocado em prática, e é preciso sublinhar, e é o único ponto uh, que, que me distancia ligeiramente do, do, do subintendente Rodrigo Cavaleiro, é que é importante sublinhar que a dinâmica da violência nos grupos casual é um fator preponderante e essencial, mas é preciso ressalvar que na em todos os casuals, uh, são violentos e alguns deles reprovam a violência. Aquilo que querem é, sobretudo, viajar em pequenos grupos com os seus amigos. Alguns são ex-membros de clãs que já constituíram família, e que agora, por exemplo, num Porto Benfica, se deslocam ao sul e querem parar, por exemplo, em, em, na zona da Mealhada para almoçar um leitão, e não estão propriamente, e não querem estar propriamente sujeitos a um controle policial que os impede de parar onde querem, que lhes determina as zonas de paragem, e portanto nem todos os casuals são violentos. Mas eu não estou a negar, que existe uma clara dinâmica de, de violência na cultura queijo, e, em alguns casos, eh, eh, o objetivo de estabelecer confrontos com queijo de grupos adversários é a sua função manifesta. É o objetivo e, curiosamente, por mais estranho que isso possa parecer, retiram prazer disso e confessam esse prazer diante, diante dos seus colegas. Confessam e, e exibem. E exibem, e, e para além disso, e, e, isso constitui dentro do grupo uma estratégia de afirmação pessoal e de eh, conseguirem respeito dentro, dentro do, do próprio grupo. Agora, há outras vertentes que têm aqui de ser analisadas, é preciso eh, mais, abordagem, eh, mais abordagem do ponto de vista pedagógico e um conjunto de atividades de formação que são muito, muito pertinentes, e é importante também que se desconstruam determinados mitos que, 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 que se têm vindo a acentuar, olha, um deles, ainda ontem fui confrontado com ele, reside no facto de dizer constantemente, que em Inglaterra uh, uh, acabaram com o um oliganismo, o que não corresponde à verdade. Uh, este mês, só este mês, houve quatro incidentes, um deles bastante grave, com, um, num jogo entre, entre o
2: Liverpool e o Chelsea. Só para e, clarificar,
0: e já... Daniel, Daniel Ciabra, antropólogo, investigador sobre e de futebol hum. e oliganismo. O ah, uh, oliganismo e, e o movimento casual, para além de terem uma relação que já identificou, não são exatamente a mesma coisa?
5: Não são, não são, de facto, a, a mesma coisa, mas configuram um comportamento muito similar. Digamos que o, o, o movimento casual, ou se quisermos o estilo casual, que é a designação que eu prefiro utilizar, acaba por ser uma evolução uh, do, próprio, do próprio liganismo. E agora já se fala no estilo pós-casual, porquê? Porque uh, na sua origem, e isso também se passa em Portugal, estes grupos eh, eram facilmente identificáveis não só pelas, pela cor preta das suas vestimentas mas também pelas roupas de marca que usavam, o que levou algumas marcas até a procurarem desidentificar-se destes grupos. Ora, eh, Tratando-se de indivíduos que usavam determinadas marcas, as marcas passaram, obviamente, a ser mais facilmente identificáveis pelas forças policiais. E agora já se fala até num estilo pós-casual, em que estes grupos estão, pura e simplesmente, ainda usam marcas, ainda há dias fotografei um blusão, precisamente, de, de, de uma marca que é utilizada pelos grupos casual, mas agora já se fala no estilo tipo pós-casual, porque até isso está -se, uh, a ser abandonado para que uh, uh, aumentem as dificuldades da identificação destes grupos. E, e, e depois mas, eles, mas eles estão... Mas
0: eles estão identificados em Portugal, há grupos uh, organizados, uh, mesmo sendo casual, que uh, numa tradução livre para português Quer dizer exatamente isso, um, um estilo livre, uh, uhum. sem grande organização, mas contraria essa ideia a existência de grupos organizados dentro do estilo casual, se é que me faço entender?
5: É. Curiosamente, eu creio que não terá sido muito claro na sua questão, mas aquilo que lhe digo é que estes grupos estão identificados.
0: O que me parece, exatamente, o que me parece é que hum. o estilo casual é um estilo de uma associação, algo que não pretende ser bem identificada, bem identificável, não é?
5: Sim, é, mas... alguns deles têm nomes. Temos agora é o um no Sporting, sim, sim, têm nomes. Então, mas
0: há grupos que estão, mas contrariamente exatamente. àquilo que parece ser a matriz do, do estilo, há grupos organizados, com nomes e, e Mas e eles,
5: eles desidentificam-se na prática, Sim. nas suas ações, apresentam -se. No terreno. Exatamente, exatamente. É a investigação que eu estou a levar a cabo neste momento. Não é uma investigação fácil, porque a maior parte destes, destes membros não pretende, não pretende fazer Assumir. qualquer declaração. E, sim, e, e uma das regras da pertença ao grupo Casual é não falar do grupo Casual. É algo semelhante àquilo que o David Fincher nos relata no seu célebre filme Clube de Combate. E, portanto, e, e depois há aqui este aspecto. Muito curioso. Uh, esta notícia uh, da de detenção de uh destes membros eh, eh, associados a grupos casuals do Mifico e Sporting, os factos eh, pelos quais estão indiciados e, e neste momento estamos a falar eh, de pessoas que ainda são suspeitas, porque para mim o, a presunção de inocência é um direito absoluto, mas os factos pelos quais estes indivíduos estão indiciados, estão muito para além daquilo que caracteriza o fenómeno casual, porque por exemplo em Inglaterra, o, o grupo de investigadores da Universidade de Oxford, que estudou o hooliganismo, chegou à conclusão que alguns destes combates entre grupos de hooligans e de casuals são ritualizados, ritualizados no sentido em que têm uma ética própria e um conjunto de regras implícitas que são, por exemplo, o não recurso a armas, ou seja, combinam confrontos, agora isso ainda é mais fácil com as redes sociais, com, combinam confrontos, e nesses confrontos é absolutamente reprovável, sob o ponto de vista desta ética implícita destes grupos, usar armas, por exemplo. E quando, no confronto corpo a corpo, algum dos adversários já caiu, aquele que o, que o agrediu e que o atirou ao chão deve até ajudar a levantá-lo. Há quase que um conjunto de regras implícitas neste tipo de combate. Ora, aquilo que está a ser noticiado está muito para além desta, destes valores desta subcultura casual, que, por mais irracional que isto possa parecer, isto é feito com uma determinada lógica de ação. E, e até há uma hierarquia de grupos, e isto está publicado nas redes sociais, e isto existe. Do ponto de vista internacional, cada país elege os seus melhores grupos casuals que são precisamente aqueles que conseguem ser mais fortes nestes autênticos rituais, cá está, muito similares àquilo que o David Fincher nos mostra no Clube de Combate, são rituais muito similares, ou seja, e retiram o prazer, e, e, e depois o, o discurso de legitimação é muito curioso, alguns entendem-se como os últimos redutos da, de, 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 da defesa da honra dos clubes. Entendem que por estas práticas de violência estão a defender a honra e, e, e o bom nome dos clubes. E muitos dizem que eh, tudo isto é feito na defesa superior eh, da imagem e, e, e da honra dos seus próprios clubes. E os clubes é eles...
0: têm tido já manifesta Uh, intervenção junto destes movimentos ou não por isso? Uh,
5: os clubes têm muita dificuldade no âmbito destes grupos casual. Uh, eu não vislumbro uh, ao contrário do que, se possa parecer, do que possa parecer e por, por aquilo que, que eu conheço, eu não vislumbro um apoio direto por parte dos grupos uh, a estes grupos casuals. Há ah, sim, e eu acho que isso é desejável quando é devidamente acordado protocolado uh, dentro de uma... E, e a meu ver, o, o ponto principal nem é a legalização ou a, não legali... a suposta legalização ou não legalização. A meu ver, é sempre positivo que haja um acordo e um protocolo e um consenso operacional entre clubes e claques de futebol. E isso, para mim, é muito positivo, tende a disciplinar tende eh, e permite com mais facilidade aos clubes eh, um processo excludente daqueles que não se comportam devidamente. Agora, é preciso lembrar que alguns destes membros dos grupos Casuals são sócios dos clubes e conseguem comprar bilhetes. Portanto, se calhar passa por aí, em alguns casos, feita a devida prova de, 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 do envolvimento em, em atos de criminalidade organizada, a fazer fé nas notícias que nos são eh, apresentadas e tendo em conta que os indícios eh, eh, serão suficientemente fortes, a fazer fé, uma das possibilidades é precisamente para aqueles que são sócios, a exclusão da condição de associado. Mas mesmo assim, essas pessoas, se não, for, se não tiverem uma inibição quer contra o nacional por parte da PCVD, ou então por parte dos tribunais, se não tiverem uma inibição de entrarem nos estádios, mesmo, se, mesmo não sendo sócias, podem comprar um bilhete eh, normal que qualquer pessoa pode uhum. comprar. Portanto, é preciso uma inibição da parte das, das autoridades. E, seja, efetivamente, da limita a
0: movimentação de cada Exatamente. um dos elementos.
5: Exatamente. E, concluir... e já agora, é preciso uh, uh, destruir outro mito, uh, que é o um mito da impunidade. Ou seja, em Portugal, uh, nunca houve tanta punição e punição tão severa como aquela que está a existir relativamente, eh, relativamente eh, aos elementos eh, dos grupos organizados de adeptos... Eh, eh,
0: que, que estão praticam a receber... infrações.
5: Repare, eu vou-lhe dar, um, eu vou -lhe dar um exemplo. Neste momento, um indivíduo que deflagra uma tocha pode levar, por exemplo, seis meses de interdição de entrada num estádio e mil euros de multa. Neste momento, o primeiro escalão da condução sob o efeito de álcool dá entre 250 a 1.250... É um bom exemplo.
0: Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui, Antropólogo um investigador sobre clacos de futebol e oliganismo. Vamos passar a bola? se me permitem, a utilização desta metáfora para os nossos ouvintes. Artur Constantino, a ligar-nos da Maia. Bom dia para si, Artur.
6: Olá, Sra. António Jorge e toda a auditório. Bom dia. Um, isto, é, isto, é, isto é muito difícil, mas estive agora a ouvir aqui a sua convidada. Um, os clubes têm a sua contraparte. Um, têm a sua porque ela acabou por dizer que muitos deles, muitos deles são sócios, e tem, tem facilidades de arranjar bilhetes. Porquê é que estas claques acompanham os clubes do todo lado? E depois temos um lado para Boiama, a polícia prende. A nossa justiça não julga. Tanto os, se não já temos aqui dois casos muito flagrantes. E sou obrigado a falar em nomes de clubes, não é? Mas para justificar aquilo que estou a dizer. Temos aqui dois casos muito flagrantes. O Porto e o Sporting as, têm as claques realizadas não, não se a dizer que são maus ou bons, então, tem-se a A nossa justiça, quer a civil, quer a esportiva, de, considera que o Benfica não tem claques. E toda a gente sabe, seja, seja Jorge, e todo toda a gente sabe que o Benfica tem claques, e essas aremen boys e outras assim, o Benfica tem claques. Por isso o Benfica, o Benfica, camufladamente, apoia a sua claque, como apoia o, Porto, como apoia o Sporting o, o, as suas claques. De uma vez por todas, a nossa justiça tem que chamar os clubes, tem que porque isto agora vai pegar muito fino, ao dizem que vai, não é? Personalmente já nos aquele caso da semana passada que é flagrante em como foram sócios do Sporting, que foi estou a falar por aquilo que a empresa disse, foram sócios do Sporting que Tiveram tempo para tudo, lavam tudo preparado, roupas diferentes, brancas ou pretas, para, para, para não serem reconhecidos, e, e puseram-se a, a queimar as pessoas que estavam em baixo. Ou serão também, uma vez por todas, a nossa justiça civil tem que, tem que reconhecer aquilo que é óbvio, e a nossa justiça não quer... Dá-lhe a quem doer, dá o ao Porto, vem o vindo que eu e se, seja quem for. Tem, a nossa justiça tem que, tem que realmente atuar. Obrigado, Arthur. sua contraparte? Um, bom dia, Sérgio Bom
0: dia para si. Parte. Vamos ouvir Nelson Ferreira. Cumprimento o Nelson, seja também bem-vindo ao nosso programa.
6: Muito bom dia, doutor
7: António Jorge. Uh, eu só Antes de mais, quero dizer aqui uma coisa. Aquele senhor antropólogo que esteve aí a falar com o senhor dá-me a ideia que será um um personagem do do filme Alice no País das Maravilhas. Isto não é nada assim, oh, o António Jorge, isto não é nada assim. Uh, o que eles podem parar na minha olhada e comer leitão? Pois podem parar, eu também lá paro muitas vezes. Mas se o senhor ou eu lá estivermos com a nossa família... Nesse restaurante gera-se um mau, um mau ambiente, tanto para os donos do restaurante como para quem está a comer, que o senhor não tem ideia, porque isso já me aconteceu a mim. Pararem numa zona de serviço acho muito bem, que só parem numa zona de serviço, mas tem que lá ter alguém que lhe diga, amigo, não pode mexer em nada, não pode ir à casa de banho e estragar nada, porque se estragar vai voar. As coisas têm que funcionar assim, não há outra forma de ser, porque nós não podemos... Agora vai haver um jogo qualquer, um clássico, as pessoas vão dentro de uma caixa, peraí, eu sou da serra, eu crio... nem os animais vão dentro de uma caixa, esses sim, esses são bravos, por natureza, nem os animais precisam de ir guardados por um corpo de intervenção. Agora só lhe quero dizer outra coisa, São António Jorge, isto é, o... isto é a verdade, e por isso é que eu já estou a ficar um bocadinho farto que toda a gente esteja a tentar dourar a pílula. Esta gente que faz parte destes grupos casuais, e a gente que não faz nada, a gente malandra, e a gente que não trabalha, primeira coisa, estes 30 senhores que foram presos e outros, tinham que ter uma coisa muito fácil, acabavam de ganhar neste momento, já que eles são assim tão bravos, são, são pessoas más, pessoas, como é que eu dizer, pessoas brutas, é então, assim, que acabavam de ganhar um ano nos nossos comandos. Os nossos comandos iam educar esta gente, porque esta gente está muito a tempo de ser educada. Porque o que eles querem no meio disto tudo é vender droga, é dar cabo do senhor e de mim que vamos ao futebol com os nossos filhos e de repente temos que fugir porque até as crianças podem ser agredidas. Portanto, esta gente está a tempo de ser educada. Portanto, são bravos. Estes 30 senhores iam fazer um ano nos comandos. Garanto-lhe uma coisa: quando saíssem daqui de um ano dos comandos, estavam todos mansinhos como com nós cordeirinhos. Era só que Obrigado, Dona Nelson.
0: Jorge. Bom dia, Obrigado. boa viagem. Em Moledo, em domínio, Jorge Quinta, bom dia para si.
2: Bom dia, Sr. António Jorge, e para os senhores, todos os ouvintes, de não. Eu estive a ouvir a intervenção daquele senhor, acho que é professor da antropologia, Sim. a falar sobre a questão da antropológica dos, dos, dos movimentos eh, que vão para os, para os campos de futebol fazer desacatos e criar problemas. Bom, a percepção que se tem independentemente das explicações científicas que ele deu é esta. A percepção da opinião pública é que aquilo isso é violência. Sim? E a violência é violência. E é uma violência ritualizada. Portanto, é uma violência institucionalizada. E, e ritualizada, muitas vezes, por movimentos secretos. Acredito que estejam lá pessoas de bem, acredito. Não tem em causa que se todos sejam todos iguais. Mas uma multidão é uma multidão. É uma multidão, tem um líder e faz aquilo que o líder manda. Mais a mais, quando estão ritualizadas e têm que cumprir determinados rituais. Essa coisa de me dizer que numa batalha de, de, de grupos rivais se um dá um soco no outro adversário e ele cai ao chão e ele tem, deve ter tem a ética de levantar. Eu não acredito nisso. Isso é mentira. Não é verdade. Esse gente vai para o futebol para criar violência criar mal-estar e evitar que as pessoas de bem possam ir ao futebol. Jorge,
0: muito obrigado Mas, pela sua colaboração. Eu peço-lhe desculpa no, de interromper. É,
2: é, sim, é, só queria terminar de uma maneira muito rápida. Quer dizer, é preciso que as, as autoridades, não é justiça, porque a justiça leva o seu tempo e tem as suas formalidades. É as autoridades policiais atuarem sobre essas pessoas.
0: Obrigado, Jorge. Bom dia. Até amanhã, depois das 11.